0: Das Besondere ist, dass wir nicht danach streben, die klassischen Intermediäre im Kapitalmarkt zu ersetzen, sondern unser System ist so aufgebaut, dass wir in Zukunft mit möglichst vielen klassischen Banken und Börsen zusammenarbeiten können und ihnen lediglich eine neue Form von Infrastruktur bieten, indem sie A, neue Kundensegmente bedienen können, B, Effizienzgewinne aufweisen können und C, halt ganz andere Werte in den Kapitalmarkt bringen können, als es bis heute klassisch möglich war.
1: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Vielen herzlichen Dank und herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich komme ja vom Dorf und da haben sozusagen äh, Autos bei mir auch in der Kindheit immer schon sehr hohen Stellenwert gehabt. Und jetzt in der Vorbereitung auf den heutigen Podcast habe ich einen spannenden Fakt gelesen und zwar, dass mein Gast Till Rügge mit seiner Company es möglich macht, dass ich sozusagen für 16,50 Euro einen Mini-Anteil von einem 1,8 Millionen Euro teure Mercedes-Benz 300 SL haben könnte. Also sie sind die Pioniere im digitalen Wertpapierhandel. Mal gucken, ob ich das richtig ausgedrückt habe. Werde ich gleich mit ihm drüber sprechen und was man alles so für Aufgaben zu lösen hat, wenn man reale Assets digital handeln möchte. Also das erfahren wir gleich von Till im Gespräch. Ich würde euch bitte noch einmal um fünf Minuten Zeit äh, fordern oder mir von euch wünschen, denn wir machen eine Umfrage zum Thema Podcast, wie hat sich das Podcast hören im letzten Jahr entwickelt, worauf achtet ihr, was für Podcasts gefallen euch? Die Umfrage dauert nur ein paar Minuten. Der Link ist unten in den Shownotes verlinkt und ich glaube, am Ende habt ihr die Möglichkeit sogar etwas zu gewinnen. Da sind äh, AirPods zu gewinnen, da sind Bose Soundlinks zu gewinnen. Und wie schon in meinen letzten Folgen angeteasert, ist meistens die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass man die gewinnt, weil trotz meiner F Fürbitten ähm, natürlich nicht 10.000 Leute bei so einer Umfrage mitmachen, sondern deutlich weniger. Also macht mit, klickt drauf und freut euch im besten Fall, dass ihr was gewinnt und dass wir alle ein bisschen Insights gewinnen, was ihr so für Podcasts hört. So, jetzt kommen wir zu Till äh, Till Rüger von der Firma Hardstocks. Herzlich willkommen hier in Hamburg. Hallo, schön hier zu sein. Wir hatten schon im Vorgespräch, du kennst Hamburg, du hast hier schon gearbeitet, aber eigentlich sitzt du ganz woanders. Wo kommst du jetzt her?
0: Richtig, ich bin tatsächlich aus Zürich hergekommen.
1: Heute, ja, aber wo, wo arbeitest du wo, oder wo wohnst du?
0: In der Nähe von Lichtenstein tatsächlich, ja. wo auch der Hauptsitz unserer Firma ist.
1: Ihr seid Hardstocks und ich habe gesagt, Hardstocks sind Pioniere für die Digitale Wertpapier, Handelsweisen, ist das, nee, kann man glaube ich besser ausdrücken, oder?
0: Ja, ist doch schon ganz gut ausgedrückt. Ähm, unsere Aufgabe mit Hardstocks ist es, dass wir digitale Software und Infrastruktur bauen für den zukünftigen Kapitalmarkt.
1: Richtig live und so, dass man irgendwie als... Ähm Endkunde euch wahrnimmt, ist glaube ich erst seit ein paar Monaten. Aber unter der Haube gibt es euch schon seit mehreren Jahren. Ähm, du hast, glaube ich, mit dem Blockchain-Thema schon so vor, vor sechs, sieben Jahren angefangen. Was waren so kurz zusammengefasst die einzelnen Schritte, die euch zu Hardstocks geführt haben?
0: Also tatsächlich war es so, dass mein klassischer Hintergrund im Asset Management liegt. Ich habe in Hamburg äh, bei einem Hamburger Asset Manager gelernt, ähm, im Bereich geschlossene Fonds. Also das heißt, ein Asset Manager, der beispielsweise Infrastrukturinvestments anbietet, Nachhaltigkeitsinvestments oder auch Schiffinvestments. Mhm. Und schon damals ist mir aufgefallen, dass A, die Eintrittsbarrieren für Investoren sehr hoch sind, mhm. um in diese Anlageklassen investieren zu
1: können. Das ist so als, als Beispiel, da werden irgendwie so Schiffe gekauft und dann werden die äh, verschadert und dann hofft man und kann relativ Gut ausrechnen, wie viel Geld man mit so einem Schiff verdient über eine Laufzeit, oder?
0: Ja, genau, richtig. Und hoffen, es trifft es auch ah. in dem Bereich schon ganz gut, denn diese altherkömmlichen Kapitalmarktprodukte kommen auch mit vielen Problemen. Also, das bedeutet, dass für den Asset-Manager beim Aufsetzen dieser Produkte extrem hohe Kosten entstehen. Man muss mehrere Gesellschaften gründen, von GmbHs zu KGs. Ähm, gleichzeitig hat der Anleger häufig den Nachteil, dass die Eintrittsbarrieren eben sehr hoch sind. Und vor allem auch, dass es keine Möglichkeit für ihn gibt, aus seinem Investment wieder aussteigen mhm. zu können. Das heißt, ähm, er kauft sich häufig ähm, nicht fungible
1: Anlageprodukte. Fungibel, das ist ein Wort, das haben wir glaube ich mit dem Wort NFT, die Non-Fungible Token. Aber fung fungibel heißt, ich kann Dinge wieder abstoßen und tauschen?
0: Ja genau, also auch im NFT, Non-Fungible Token Bereich ist es so, dass es bis heute keinen regulierten Markt gibt, mhm. an dem diese wirklich gehandelt werden können, mhm. wie Aktien beispielsweise. Also das bedeutet, dass ich zwar so einen Wert kaufen kann, mhm. Ich werde ihn aber nicht sofort wieder los. Das liegt daran, dass es eben für diese Form von Produkten keinen geregelten Markt gibt. Der Kapitalmarkt, wenn du das mit dem klassischen Aktienmarkt vergleichst, braucht aber eine gewisse Standardisierung und auch eine Fungibilität. Das bedeutet, wenn wir solche Werte in Zukunft handeln wollen wie Aktien, dann ähm, benötigt es ein neues System was aufgesetzt werden muss.
1: Was waren so bei geschlossenen Fonds so typische Eintrittsticketpreise, wenn ich sage, ich möchte auch in das Schiff investieren?
0: Also in general kann man sagen, so ab 10.000 mhm. Euro ist das möglich. Und das geht dann aber trotzdem mit vielen Risiken einher. weil
1: Wahrscheinlich, wenn man irgendwie Geld hat, dann sollte man sicherlich auch nicht mehr als so und so viel Prozent in sowas investieren. Das heißt, wenn man wirklich sagt, ich habe jetzt 10.000 Euro gespart, ich könnte mir das leisten, dann wäre das wahrscheinlich für die Risikodiversifikation trotzdem keine gute Idee, alle Eier in einen Korb zu legen und irgendwie in ein Schiff äh, rein zu investieren, sondern ähm, toll wäre es, gerade wenn man nicht äh, viele hunderttausend Euro zum Investieren übrig hat, Dinge zu nehmen, die halt auch mit kleineren Eintrittspreisen gehen, oder?
0: Ja, genau, richtig. Also okay. tatsächlich ist es so, ähm, dass die wenigsten Menschen ähm, in einer klassischen Verifizierung äh, ihres Portfolios 10.000 Euro mhm. über haben, um in eine einzelne Anlageklasse mhm. zu investieren. Und das ist ein Grund, warum wir glauben, dass die zukünftige Technologie vor allem Anlegern auch erlauben wird, ihre Portfolien viel breiter zu diversifizieren. Und tatsächlich ist es auch so, dass gerade bei professionellen Investoren dieser Trend in alternative Investments zu investieren über die letzten Jahre stark zugenommen hat.
1: Du hast eben das Wort äh, Anlageklassen erwähnt. Gibt es so Lieblingsanlageklassen von Deutschen?
0: Ich denke, wir Deutschen tun uns generell sehr schwer mit dem Thema investieren. Uh, unsere Lieblingsanlageklasse ist wahrscheinlich das Bargeld. Mhm. Um, was wir jedoch sehen ist, dass Menschen gerne und auch mittlerweile zunehmend uh, in Aktien tatsächlich investieren.
1: In zum Beispiel den USA ist das glaube ich viel häufiger der Fall, weil die Leute sich über ein 401k, also irgendwie diese Altersabsicherung, glaube ich, viel früher damit Gedanken machen müssen, ich muss Geld zur Seite legen und muss das Geld irgendwie anlegen. Bei uns ist das, glaube ich, durch die, durch das Rentensystem gar nicht so notwendig, dass sich irgendwie jeder mit Investitionen äh, kümmern muss. Okay, verstanden. Ähm, von außen gesehen, glaube ich, funktioniert das so, dass ihr zum Beispiel sagt, oder das ist, ich glaube, du hattest gesagt, das ist eher so ein Proof of Concept, dass ihr sagt, hey, wir stellen hier ein absolutes Sammlerstück hin, so ein Auto, und das ist irgendwie 1,8 Millionen Euro wert. Und jetzt schneiden wir das in viele kleine Scheiben und jeder kann sich ein bis n Anteile an diesem Auto kaufen.
0: Das ist schon mal sehr gut zusammengefasst. Okay. Tatsächlich ist es so, dass wir als Hardstocks nur die Software und die Infrastruktur providen okay. für Menschen, die a. diese Werte besitzen und heute keinen Zugang für den Kapitalmarkt finden, weil ihre Werte, die sie besitzen, a. zu klein sind oder b. zu komplex. Und gleichzeitig gehen wir auf Zielgruppen zu, die bereits klassische, Anlageprojekte aufgesetzt haben, wo wir mit unserem Ansatz ähm, ganz schlicht einfach die Transaktionskosten um einen wesentlichen Anteil reduzieren können.
1: Ich habe eine Insel auf meinem Teich, die ist ungefähr sieben Quadratmeter groß, aber es ist eine Insel. Könnte ich jetzt sagen, ich möchte diese Insel da anbieten?
0: In der Theorie ist das auf jeden Fall richtig. Mhm. Ähm, unsere Firma beschäftigt sich mit sogenannten Eigentumsrechten. Mhm. Das heißt, wir haben ein System entwickelt, was sich Containermodell nennt. Das bedeutet, dass wir für Menschen wie dich mit deiner Insel mhm. leere Aktiengesellschaften aufbauen und dort Eigentumsrechte einbuchen. Und wenn wir über Eigentumsrechte reden, kann das tatsächlich jedes Recht der Welt sein. Das heißt, mhm. von der Frage her, ja, mhm. Du könntest deine Insel Ob bei uns Ob anbieten. Sinn macht,
1: ist eine andere Frage.
0: Exakt, ja, denn ah, okay. nur weil wir auf einmal mit Hilfe einer neuen Technologie Werte neu verbriefen können, bedeutet es noch lange nicht, dass es a sinnhaftig ist mhm. und dass es auch eine natürliche Nachfrage für diese Werte im
1: Markt gibt. Absolut verstanden. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, hey, wir haben, also ich glaube, das wird auf der Blockchain ab, abgebildet, was ihr da so baut. Welches, welche Chain benutzt ihr da?
0: Also das Besondere bei uns ist, dass wir in Liechtenstein ansässig sind mhm. und das Land Liechtenstein hat 2020 ein Gesetz erlassen, das sogenannte TVTG, wobei VT für vertrauenswürdige Technologie steht. Und das bedeutet, dass man die Blockchain erstmalig als vertrauenswürdigen Intermediär anerkannt hat. Das heißt, man hat die Blockchain mit dem Notar Gleichgesetzt. Okay. Also wenn du jetzt mir dein Haus übertragen wollen würdest und ich hätte das Geld, könnten wir diesen Austausch vollziehen ohne Intermediär dazwischen. Und das ist auch die Innovation, dass wir diese Aktiengesellschaften gründen und mit Rechten befüllen und diese Aktiengesellschaften besitzen dann kein klassisches Register mehr, so wie du das kennst vom Notar, sondern das Register, wird über die Blockchain abgewickelt und das ist die Ethereum Blockchain, die wir da nutzen mhm. und das sorgt dann natürlich dafür, dass wir Transaktionen viel schneller abwickeln können, gleichzeitig aber auch immense Kosten sparen, was die Anteilsübertragung angeht, was eine Kapitalerhöhung beispielsweise angeht und diese Effizienzgewinne sorgen eigentlich dafür, dass diese Werte, die bis heute schlecht einbuchbar sind in den
1: Kapitalmarkt, überhaupt Zugang finden. Das ist ja spannend. Das heißt, falls ich das nochmal versuche, leinhaft auseinanderzunehmen, ich habe nehme das Grundstück. Ihr habt eine Gesellschaft, eine ganz normale, klassische juristische Person, eine AG, hast ja, du Ja, tatsächlich eine Aktiengesellschaft. Okay. Ja. Und ich kann das ja machen, dass ähm, ich sozusagen dieses Grundstück in eine AG packe, kriege ich dafür wahrscheinlich erstmal noch kein Geld dafür, dass ich das einfach nur reinpacke, sondern es ist erstmal da drin. Das heißt, die bildet jetzt den Eigentümer meines Grundstücks ab. Exakt. Und dann könnt ihr jetzt sagen, die AG können wir aber ganz normal in beliebige Anteilscheine irgendwie unterteilen und können diese Anteilscheine jetzt über unser Portal oder unsere Software handelbar machen. Das ist gut zusammengefasst.
0: Okay. Da steckt natürlich noch eine Menge hinter. Ja. Ein und weiter... ihr habt euch die
1: ganzen Verträge und die ganzen Abläufe und Prozesse überlegt und so weiter.
0: Ein weiter wichtiger Aspekt in unserem System ist, dass jede Aktiengesellschaft einen vollen Wertpapierprospekt bekommt. So wie das auch klassisch bei jeder Aktiengesellschaft ist, die du heute an einer Börse kaufen kannst. Das bedeutet, dass diese Form von Finanzprodukten mhm. von den Finanzmarktaufsichten, in unserem Fall von der FMA, also der lichtensteinischen Finanzmarktaufsicht, gebilligt sind. Und dann haben wir zusätzlich ein Bankenprodukt, Öko-Kreislauf aufgebaut, der es uns erlaubt, einen klassischen Kapitalmarkt nachzubauen.
1: Ich hatte auch gelesen, theoretisch gibt es auch für die Produkte Wertpapier-Kennnummern. Nicht nur theoretisch, sondern okay. das gibt es ja. Okay, das heißt, okay, verstanden. Und da ich halt bisher nicht damit dann irgendwie an die Börse Frankfurt kann, habt ihr gesagt, wir bauen jetzt unsere eigene, unser eigenes Finanzsystem auf, mit dem wir da mit dann handeln können.
0: Das Besondere ist, dass wir nicht danach streben, die klassischen Intermediäre im Kapitalmarkt zu ersetzen, mhm. sondern unser System ist so aufgebaut, dass wir in Zukunft mit möglichst vielen klassischen Banken und Börsen zusammenarbeiten können mhm. und ihnen lediglich eine neue Form von Infrastruktur bieten, indem sie a. neue Kundensegmente bedienen können, b. Effizienzgewinne mhm. aufweisen können und c. halt ganz andere Werte in den Kapitalmarkt bringen können, als es bis heute klassisch möglich war.
1: Habt ihr so eine Roadmap, wie gesagt, jetzt ist irgendwie auch gerade auf Facebook-Werbung, glaube ich, habe ich auch irgendwelche ähm, Sammlerstücke oder sowas gesehen. Ich weiß nicht, ob das auch das Auto war oder irgendwelche andere Kunst war oder sowas. Das heißt, habt ihr so eine Art Roadmap, dass ihr sagt, hey, jetzt fangen wir zwar damit an als Proof of Concept, äh, aber eigentlich kann man später auch Unternehmen, äh, Produktideen, whatever, da reinpacken?
0: Ja, also das Besondere auch hier wieder ist die Form der Aktiengesellschaft, weil innerhalb einer Aktiengesellschaft, also wenn es um echtes Eigenkapital geht, hast du ganz andere Strukturierungsmöglichkeiten als bei den Produkten, die du so aus Deutschland beispielsweise kennst. Denn eine Aktiengesellschaft beispielsweise kann Dividenden darstellen und somit können wir nicht nur Sachwerte wie diesem Proof of Concept zugänglich machen, sondern unsere Roadmap sieht vor, dass wir uns vor allem mit Themen wie nachhaltiger Infrastruktur beschäftigen, mit der Finanzierung von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die keinen Zugang zum Kapitalmarkt haben oder eben auch mit IP-Rechten, wie beispielsweise Musikrechten, Filmrechten, die heute auf einmal in einer ganz simplen, für jedermann verständlichen Form der AG, der Aktie dargestellt werden können.
1: An welcher Stelle verdient ihr dann das Geld?
0: Wir verdienen Geld, indem wir a, ähm, auf die Asset Manager zugehen und eine Fee verlangen für das Verbriefen ihrer Werte, dann das ist er,
1: da, da, da irgendwie dieses, dieser Prospekt raus, dieses das Listing, die ganzen Verträge, die Gesellschaften.
0: Exakt mhm. genau das. Ähm, B, äh, bekommen wir eine Management-Fee mhm. äh, für die Assets under Management, die jährlich fließt. Mhm. Ist das eine Und, prozentuale? Ja, genau, mhm. richtig. Ähm, auch klassisch üblich im Kapitalmarkt. Und C, wenn ähm, Anleger bei uns investieren wollen oder über unsere Plattform oder über eine White-Label-Solution eines Partners von uns, dann ähm, erheben wir eine zweiprozentige Fee auf jeden Trade.
1: Mhm, okay, verstanden. Ähm, habt ihr auch im Geschäftsmodell, dass ihr auch investiert in die in die Themen oder ist das ausgeschlossen?
0: Nee, das unterscheidet uns äh, auch ganz klar von den Wettbewerbern am Markt. Ähm, du musst wissen, im alternativen Investmentbereich gibt es tausende Anlageklassen. Also wir sprechen hier von Autos, wir sprechen von Kunst, wir sprechen von Wäldern, von Solarparks, von Windparks. Wir sprechen von besonderen Immobilien, wir sprechen von Musikrechten, Kunstrechten. Also ein sehr, sehr breites Portfolio. Und jede Anlageklasse hat seine eigenen Spezialitäten und Tücken. Und wir als kleine Firma können gar nicht beurteilen, äh in welcher Anlageklasse wir Experten sind. Das heißt, wir haben uns ganz klar dafür entschieden, der Mittelmann dazwischen zu sein und dann mit den Experten in den einzelnen Anlageklassen zusammenzuarbeiten. Im Beispiel unseres ersten Proof of Concepts, dem Auto, ist es zum Beispiel eine mittelständische Familie, die ihr Geschäft seit fast 100 Jahren betreibt, einer von wenigen lizenzierten Mercedes-Benz-Partnern ist, im Bereich Oldtimer und eine sehr hohe Expertise in der Anlageklasse Auto mit sich bringt. Und nach diesen Personen sourcen wir für alle unterschiedlichen Anlageklassen.
1: Du hattest eben etwas im Nebensatz erwähnt, was ich relativ relevant finde. Du hast gesagt, ihr seid eine kleine Firma, ihr könnt euch nicht anmaßen, Experten zu sein, wo man rein investiert und wo nicht. Nur ist, glaube ich, ja gerade auch im in Kapitalprodukten für Kleinanleger, das ein Riesenproblem, dass auf die, die Preisfindung, die Versprechen, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie ein Return on Invest wirklich zutrifft, immer wieder auch ganz schön stark gegen die Wand gefahren ist. Also ne, es gibt da unterschiedliche Bruchstellen in der Geschichte. Manchmal ist es ganz klassisch, dass der Gründer irgendwie mit der ganzen Kohle abhaut oder äh, 100 Wind Windräder wurden verkauft, aber nur 20 gibt es wirklich und so weiter. Ähm, was sind so typische Probleme, wo ihr gesagt habt, das soll unseren Kunden nicht passieren?
0: Ja, also zum einen, du hast es gerade angesprochen, es ist die Art der Finanzierung. Also wenn man heute im Internet viel liest, du kannst hier irgendwie in ein Stück weit investieren oder kauf dir ein Kunstbild oder einen Teil davon, dann ist das Marketing technisch schon sehr clever ausgespielt. Die richtige Frage ist aber eigentlich, welche Form von Verbriefung steckt hinter dem Asset? Und da haben wir A, ein Problem gesehen, dass auch Themen wie Crowdfunding beispielsweise häufig immer nur ähm, sogenannte Inhaberschuldverschreibungen ermöglichen für den Le also für den Hörer. Äh, das ist ein Fremdkapitalprodukt. Ähm, was quasi aussagt, dass ich jemandem Geld leihe. Mhm. Wenn ich in eine Aktiengesellschaft investiere als Kleinanleger, dann bin ich tatsächlich Mitunternehmer. Das heißt... Und, und
1: das Geld leihen bei diesen Crowdfunding-Geschichten ist ja auch noch, äh, äh, man ist auch noch irgendwie ganz am Ende erst, stellt man sich an. Das heißt, wenn es irgendwo mal Stress gibt, bekommen meistens die crowdfunding Anleger als allerletztes das Geld. Also wirklich ähm, sehr nachrangig und sehr, äh, sehr unwahrscheinlich, dass es im Fall von Stress wirklich noch Geld zurückgibt.
0: Ja, exakt. Und ja. da weist das Eigenkapital ganz klare Vorteile dem, dem nachrangigen Fremdkapital gegenüber auf. Des Weiteren mhm. gibt es einen vollen Wertpapierprospekt. Das mhm. heißt, Anders als beim Crowdfunding gibt es nicht nur ein zehnseitiges Schreiben, was über die möglichen Risiken informiert, sondern wirklich ein 350 Seiten Prospekt, der alle Probleme, Risiken, wirklich konkret auch beschreibt und von den Finanzbehörden mit einem Stempel geprüft wurde. Auch das zeigt viel Vertrauen und Sicherheit, was wir dem Anleger entgegenbringen wollen. Und dann der vielleicht noch entscheidendere Punkt ist, dass wir mit vollregulierten BaFin-Instituten zusammenarbeiten. Das heißt, die Aktien liegen wirklich bei einer deutschen Vollbank, werden bei einer deutschen Bank verwahrt und jetzt kommt's. Crowdfunding und genau diese Projekte haben keinen funktionierenden Zweitmarkt. Das heißt, häufig ist es für mich als Investor so, dass wenn ich in diese Form von Produkten investiere, ich an sie gebunden bin und dann auf gut Glück hoffen muss, dass derjenige, dem ich Geld geliehen habe, äh, da einen guten Job macht. Und auch diesen Zweitmarkt haben wir über einen unserer Infrastrukturpartner Integriert, Das bedeutet, Anleger werden auch schon bei einem kleinen Asset wie dem Oldtimer in der Lage sein, ihre Werte täglich zu kaufen und auch wieder zu verkaufen. Das heißt, du bist nicht, wie klassisch bei so einer nachrangigen Schuldverschreibung, acht bis zehn Jahre an dein Investment gebunden.
1: Natürlich, wenn man irgendwie sagt... Äh, wenn man irgendwie rauskommt, dass der, Ach, das ist jetzt natürlich ein bisschen konstruiert, aber wenn, es muss ja auch einen Käufer geben. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Apple-Aktie verkaufe, dann kann ich zwar Verlust machen, aber habe meistens schon noch das Glück, dass jemand mir die abkauft. Aber da ist natürlich, könnte es auch passieren, wenn man sagt, oh, gibt eh nur... 100 Leute, die gerade bei Hardstock daran interessiert sind, dann ist der Markt nochmal klein. Aber zumindest, klar, das wächst alles, das entwickelt sich alles, das wird immer mehr werden. Ihr äh, werdet hoffentlich irgendwie positive Beispiele haben, sodass die Menschen immer mehr Vertrauen in euch haben und dann wird auch die Wahrscheinlichkeit wohl wachsen, dass es auch auf dem zweiten Markt äh, ähm, gute Liquiditätsmöglichkeiten gibt.
0: Das ist richtig, da hast du vollkommen recht. Ähm, so ein Markt lebt natürlich von der Anzahl mhm. seiner User. Was wir aber erstmalig getan haben ist, wir haben einen professionellen Wertpapierspezialisten mit in den Markt eingebaut der sich wirklich A, um die Preisfindung kümmert, ähm, der das Order-Matching macht, der das Matchmaking zwischen Investoren macht. Und gleichzeitig wurde auch... Der, also ein, sozusagen
1: der so ein bisschen den, den Market Cap festlegt, den initialen Market Cap?
0: Nicht nur das. Also tatsächlich kümmert sich das Bankhaus Scheich bei uns ähm, um den Markt selbst. Und mit dem Asset-Manager des Autos wurde zusätzlich... Ein sogenannter Liquidity Pool ähm, imitiert, das bedeutet, dass auch schon gleich von Anfang an eine gewisse Liquidität mit im Markt vorhanden ist. Das heißt, mhm. vor allem kleinere Tickets können wirklich in Echtzeit äh, verkauft und gekauft werden, auch wenn die Nachfrage vielleicht gar nicht so groß da ist.
1: Du siehst vor dir jemanden sitzen, der wahrscheinlich in seinem fortgeschrittenen Alter von 44 auch einfach per Alter weniger Vertrauen vielleicht in das ganze Krypto- und Blockchain-Thema hat als jemand mit, ich glaube du bist 27, aber das ist natürlich schon cool zu hören, weil diese ganzen Themen, Schwächen, Starrigkeiten im, im üblichen grauen Kapitalmarkt, da habt ihr bisher ja wirklich ganz interessante Antworten drauf gefunden, das ist ja spannend.
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass ähm, wir in dem Startup, in dem wir davor gearbeitet haben, in der glücklichen Position waren 2018, 2019 die ersten Tokenisierungsprodukte und Projekte in Deutschland mit zu begleiten. Und ich beispielsweise, ich kam extrem von der Marktseite. Ich habe äh, diese Asset Manager mit ähm, ja, semiprofessionellen Investoren versucht zu matchen vor den vielen Jahren. Und diese Produkte sind alle nicht beim Markt angekommen. Mhm. Und das ist genau das, was du mit grauer Kapitalmarkt beschrieben hast. Mhm. Und die Probleme, die wir letztendlich auch lösen wollten, äh, ist A, einmal das Thema Regulierung, was für uns ein sehr wichtiges ist. Denn wir glauben, dass nur regulierte Firmen sich langfristig auch organisch entwickeln werden. Das zweite Thema war halt eine fehlende Bankeninfrastruktur, die auch das Graue aus dem Kapitalmarkt rausnimmt. Und der dritte Aspekt, wirklich die Handelbarkeit solcher Produkte an einem Sekundärmarkt.
1: Ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass gerade bei emotionalen Produkten, ich, sorry, ich bleibe wieder bei dem Beispiel, diesem Mercedes, kann es natürlich sein, dass einer sagt, so ganz egal, ich gebe da jetzt ein paar hundert Euro rein, ob das jetzt irgendwie 1,8 Millionen wert sein soll, das Ding, oder äh, ich jetzt irgendwie so viel Geld reingebe, dass es eigentlich schon 3,6 Millionen wert ist und dann aber niemals für den Preis irgendwie realisiert werden kann. Ähm, hätte ich genau gesagt, bei solchen Themen ist Emotion natürlich ein harter Preistreiber. Aber das heißt, das initiale Offering so eines Assets passiert zu einem relativ hoffentlich logisch und äh, nach gutem Wissen und gewissen geprüften Initialwert und was danach passiert sozusagen, das ist dann der Markt.
0: Tatsächlich ist es so, ähm, der Asset Manager hat sich entschieden, nicht nur ein Wertgutachten vorzuweisen für das Auto, sondern ja. gleich zwei. Und dann auch hier wieder der Vorteil der Aktiengesellschaft. Eine Aktiengesellschaft wird jährlich geordnet. Das mhm. heißt, sie benötigt ein Attestat von einer Wirtschaftsprüfung, die bestätigt, dass hier alles wirklich auch mit rechten Dingen zugeht. Und auch dort wird jährlich ein neues Wertgutachten für das Auto beispielsweise jetzt erstellt. Vom Zweitmarkthandel hast du vollkommen recht. Mhm. Es gibt einen professionellen Market Maker, der Angebot und Nachfrage dann in Einklang bringen wird.
1: So typische Blockchain-Strategien, ähm, um schnell Geld zu machen, waren ja so auch typisches Pump and Dump. Also dass irgendwie eine kleine Gruppe von äh, Teilnehmenden irgendwie die Preise gegenseitig hochbieten, sodass irgendwann von außen ge das Gefühl war, oh, boah, da ist ja ein richtiger Trend drin, da muss ich jetzt investieren. Ähm, hat viele Menschen reingezogen, so ein bisschen schneebermäßig ist das dann der Preis noch höher gekommen. Und dann haben die Leute, die das angefangen haben, dann ne, Dump alles verkauft und dann zu einem künstlich hochgepumpten Preis äh, viel Geld gemacht, ohne dass vielleicht da was dahin. Das ist so wahrscheinlich eine Gefahr, über, für die ihr dann sagt, durch genau das, was du eben gesagt hast, versuchen wir sowas zu minimieren, versuchen sowas möglichst auszuschließen, ähm, nehmen uns wahrscheinlich auch die Freiheit, auch Themen abzulehnen, die wir natürlich nicht irgendwie auf unsere Plattform äh, bringen. Gibt es noch so typische Schwachpunkte, wo ihr sagt, genau deswegen braucht es so einen Hardstock, weil wir die Wahrscheinlichkeit verringern, dass genau so ein Unsinn bei uns auch passiert.
0: Also ich denke, dass es die Aufgabe von uns Unternehmern ist, mit den besten Jurisdiktionen und den besten Gesetzen generell zu arbeiten. Das bedeutet, ich muss erstmal eigentlich schauen, wo macht das Thema Blockchain eigentlich Sinn und wo bietet die Blockchain mir eigentlich einen wirklichen Mehrwert? Ja? Und ähm, das tut sie bislang aus Deutschland heraus, auch wenn es mir als Deutscher wehtut, das zu sagen, noch nicht wirklich. Ja? Und das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Das heißt, generell hat unser System so viel gar nicht mit der Blockchain zu tun, mhm. sondern es geht dann wirklich eher darum zu schauen, wie schaffe ich es als Junges, neues, innovatives Startup mit herkömmlichen Finanzmarktakteuren zusammenzuarbeiten, um möglichst viel Vertrauen auch schaffen zu können. Ähm
1: das heißt, die, die Blockchain ist bei vielen Projekten sozusagen der Claim und deswegen wird es irgendwie ein toller Gewinn für dich, weil wir sind irgendwie Blockchain und ihr sagt, naja, wir wickeln sozusagen nur den, den notariellen Teil auf der Blockchain ab, aber wir sagen nicht, dass dank Blockchain-Technologie das ganze Produkt mehr wert ist, sondern das ist im Grunde nur die Art und Weise, weil wir zukunftsgerichtet sind und weil wir glauben, dass es state of the art ähm, und eine einfache, gute Möglichkeit ist, den Besitzanspruch ähm, abzubilden.
0: Ja, also tatsächlich ist es so, dass du für diese Tokenisierungsthemen in Deutschland keine Blockchain benötigen würdest. Ja. Du könntest diese Form von Register, auch in einer Excel-Tabelle führen. Wenn du aber dann anfängst, auf einmal Gesetze zu nutzen, die diese Technologie implementiert haben, dann wiederum macht die Blockchain als Digitalisierungstechnologie auf einmal ganz viel Sinn, weil sie eben den Intermediär-Notar ersetzt. Für uns tatsächlich ist die Blockchain nichts anderes als ein Transaktionsregister, was nicht verfälschbar ist, was jede Transaktion in Echtzeit anzeigt und dadurch uns die Möglichkeit gibt, die Registerführung in Europa zu disruptieren.
1: Okay, verstanden. Was sind typische Kunden, denen du sagst, gute Idee, schaut euch doch mal unser System an? Also typische Kunden für uns
0: sind beispielsweise Fondsadministratoren aus den beispielsweise von mir vorhin gesagten Anlageklassen, also alles was sich um geschlossene Fonds dreht, alles was sich um Projektentwicklung dreht. Für uns sind klassische Kunden sogenannte Vermögensverwalter und Family Offices, die sowieso für ihre Kunden Finanzprodukte strukturieren. Wir targeten tatsächlich aber auch Banken, mit denen wir auf unser Produkt zugehen und ihnen die Möglichkeiten aufzeigen, was damit alles für sie in Zukunft machbar sein wird. Das heißt, wir versuchen in der nächsten Zeit eine möglichst hohe Anzahl an Asset-Managern auf unseren Marktplatz zu gewinnen, die ihre Assets ähm, bei uns dann listen werden. Gleichzeitig versuchen wir aber auch immer, unser Infrastruktursystem weiter auszubauen ähm, und gehen dementsprechend auch Depotbanken an. Wir sprechen gerade mit den ersten Börsen, um wirklich diese Form von Finanzprodukt in der alten Welt
1: etablieren zu können. Du hattest vorhin Crowdfunding angesprochen. Ähm, beim Crowdfunding geht es ja auch darum, an eine Produktidee zu glauben und vielleicht irgendwie daran, dass eine Firmenidee erfolgreich wird. Würdest du sagen, dass ich irgendwann auch bei Hardstock sagen kann, hier ist mein zwölfseitiger äh, Firmenidee, ich brauche 400.000 Euro, damit ich das Ding starten kann, investiert mal?
0: Also ich denke, dass gerade die Thematik Startup-Finanzierung schon sehr gut bei den Venture-Capitalists mhm. aufgehoben äh, ist. Ähm, ich glaube aber dennoch, dass es viele Unternehmungen gibt, die eben kein klassischer Venture-Capital-Use-Case sind. Also nehmen wir mal äh, den Bäcker hier nebenan, äh, den es hier in der Schanze gibt. Vielleicht entsteht das Bedürfnis bei Menschen, immer mehr heutzutage Teil von etwas zu sein, also dazu dazuzugehören. Und solche Unternehmen in Zukunft auch zu finanzieren, um diese Zugehörigkeit darstellen zu können, wird vielleicht nicht heute, aber in den nächsten Jahren auch auf unserer Agenda stehen.
1: Das heißt, ich könnte irgendwie sagen, ich bin eine coole Firma, ich packe 15 Prozent meiner Firma in eine Aktiengesellschaft und dann können Kunden irgendwie äh, Kunden und Kundinnen da teilhaben über zum Beispiel Hardstocks und ich könnte dann für meine äh, Hardstocks-Aktionäre, ich weiß nicht, ob man das Wort benutzen darf, ähm, könnte ich dann vielleicht noch irgendwie sagen, da gibt es eine Clubkarte für oder sowas.
0: Beispielsweise. Ähm, ich denke, da gibt es sehr viele Use Cases, die wir strukturieren können. Dadurch, dass wir uns wirklich konkret mit dem Thema Eigentumsrechte ja. auseinandersetzen, können wir in der Theorie jeden Wert der Welt verbriefen. Ja. Wie nur vorhin auch schon angesprochen, stellt sich dann immer die Frage der Sinnhaftigkeit. Mhm. Aber auf einmal lassen sich ganz neue Anlageklassen gestalten. Ich nehme mal ein Beispiel aus der Musikwelt. Also wir sehen gerade sehr viele Künstler, ähm, die ihre NFTs an, an mhm. Kunden verkaufen. Äh, ich denke, das ist eine super Innovation und ich denke auch, dass man viele Kunden damit glücklich machen kann. Aus meiner Sicht die wahre Innovation wäre jedoch, wenn ein Künstler sich bereit erklären würde, seine Fans an sich teilhaben zu lassen. Also das heißt, dass du beispielsweise ähm, so einen Musiksong von dir äh, in so einer AG verpackst und deine Fans die Möglichkeit bekommen, ähm, an diesem Song, der ja über Jahrzehnte lang Mhm. Renditen abwirft, partizipieren zu dürfen. Und dieses System wollen wir etablieren über Aktiengesellschaften und Dividenden, weil wir glauben, dass es ein viel nachhaltigeres Geschäftsmodell ist, wenn Menschen mit Werten anfangen, ihre Kunden in ihr Unternehmertum einzuschließen.
1: Fun Fact, es gibt so Statistiken darüber, wie viel Geld... Urheber und Urheberin schon mit manchen Songs gemacht haben und da wird einem teilweise schwindelig. Also äh, zum Beispiel auch so äh, äh, dieses Lied von Puff Daddy, das er damals gesungen hat mit Faith Evans äh, Missing You. Nee, wie heißt er dieses? Ja, missing you, missing yeah. you. Da ist ja de, äh, die Interpolation drin von Sting oder von The Police, von Every Breath You Take. Und ich glaube, P-Daddy hat keinen... Umsatz mit dem Ding machen müssen, sondern allein wegen dieser Interpolation, also wegen dieses Themas geht irgendwie die ganze Kohle an, an the police oder an ans Ding. Also es gibt teilweise, teilweise unfassbar, wie viel Geld über Jahrzehnte mit manchen Songs oder manchen Musikstücken gemacht wird. Ähm, müsst ihr mal gucken, da gibt es auch tolle Wikipedia-Artikel oder tolle YouTube-Videos dazu, aber das ist wirklich wahnsinnig spannend. Ich bin jetzt ja nicht jeden Tag irgendwie im Finanzthemen unterwegs. Ich habe jetzt versucht, so ein bisschen meine Bedenken mal anzusprechen. Was sind so typische Kritiken, die du manchmal vielleicht auch unter eurer Social-Media-Werbung liest, die du sagst, das ist einfach nur obendrauf hauen, ohne zu verstehen, was wir eigentlich vorhaben. Also was du ungerechtfertigt findest und wo du vielleicht jetzt auch mal ähm, sagen möchtest, warum viele Standardkritik einfach Quatsch ist.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Hm. Ähm, tatsächlich Erfordert unser Produkt eine gute Form der Erklärung, weil es eben sehr komplex ist und für viele Menschen der Kapitalmarkt eben nicht so glasklar ist, wie vielleicht für unsere Seite. Ähm, ich denke einfach, dass unsere langfristige Aufgabe ist, Aufklärung zu betreiben und die Menschen dahin zu führen, zu sagen, dass Geldanlage nichts Schlimmes ist ähm, und es sehr wichtig ist, sich mit diesen Themen auch frühzeitig auseinanderzusetzen, ähm, gerade eben auch, weil sich ähm, in Deutschland viel verändert und wir vielleicht nicht mehr davon ausgehen können, dass jeder von uns die klassische Rente noch so bekommt, äh, wie wir das vielleicht mal vor 15, 20 Jahren gedacht haben.
1: Das... Ähm das glaube ich auch nicht. Deswegen habe ich mich irgendwann mal aus der Rentenkasse genommen und äh, manchmal wache ich auf und sage, das war eine gute Idee und manchmal wache ich nachts auf und sage, das war eine komische Idee. Insofern ist das auch für mich ein Thema, bei dem ich auf jeden Fall weiter äh, zuschauen werde. Ich glaube, ähm, so ganz ohne Kapital könnt auch ihr so ein Thema nicht bauen. Du hattest erwähnt, ihr habt inzwischen schon einen hohen, einstelligen Millionenbetrag äh, aufgenommen, den ihr für Meilensteinerreichung und jetzt vielleicht auch irgendwie für zukünftige Meilensteine braucht. Ähm, was kannst du uns zu den Investorinnen und Investoren sagen.
0: Also tatsächlich ist es in unserem Thema so, dass wir uns als Legaltech Fintech verstehen und wenn du diesen Bereich mit einer neuen Technologie ergründen möchtest und wirklich Pionier sein möchtest, auch regulatorisch brauchst du natürlich einen hohen Kapitaleinsatz. Ähm, das hat sich so aufgebaut, dass wir über die letzten zwei Jahre jetzt schon zwei Finanzierungsrunden machen konnten. Und die letzte war im Dezember, glaube ich. Ne? Ja, korrekt, mhm. richtig. Und ähm, die Investoren, die uns bis heute begleitet haben, ähm, da sind wir sehr dankbar für, weil es wirklich eben ein wirkliches Venture ist, mit teilweise auch früher ungewissem Ausgang. Das mhm. ist so, wenn man versucht, juristisch Dinge zu verändern. Und unsere Investoren kommen vor allem aus dem deutschen Mittelstand. Wir haben ein, zwei kleine VCs jetzt auch mit bei uns an Bord geholt. Sind die Und, öffentlich?
1: Also wer wäre es das?
0: Das ist beispielsweise die Venagon aus München, ein Krypto-VC, der sich spezialisiert hat auf Blockchain-Themen. Und dann sind es aus dem Norden zwei, drei Family Offices, die uns hauptsächlich finanziert haben, ja.
1: Okay, wenn, also wenn ich glaube, 8 Millionen habt ihr bisher bisher aufnehmen können. Ja, so
0: sechseinhalb ja. sechseinhalb
1: okay. Und äh, dann, wenn man irgendwie hochrechnet, könnte es wahrscheinlich sein, dass die Bewertung irgendwas zwischen 20 und 30 Millionen vielleicht aktuell ist. Also würde man von außen vielleicht so raten. Dazu darf ich leider nichts. Okay, alles klar. Ähm, super, super Thema. Ähm, was sind weitere Anlageformen, die du persönlich spannend findest? Denn du hast ja auch ein wahnsinnig äh, operativen Finanzhintergrund. Können wir da vielleicht noch irgendwie ein, zwei äh, Tipps von dir mitnehmen? Vielleicht auch, um nochmal zu gucken, ob mein Port Portfolio gut gestreut ist oder ob du sagst, das sind nochmal Sachen, die kann man sich auf jeden Fall zusätzlich zu uns aktuell nochmal angucken. Also, Ohne, dass es natürlich eine Empfehlung ist.
0: Generell mhm. machen wir keine, keine, Beratung, Empfehlung keine Empfehlung und keine Beratung. Aber ich denke, ein Thema, was heutzutage immer wichtiger wird, ist, das sogenannte Carbon Offsetting, also das mhm. heißt CO2-Zertifikate, vor allem professionelle Investoren müssen da in den nächsten Jahrzehnten auch regulatorisch viel einrichten und nachhaltige Infrastruktur, die damit einhergeht, ist bis heute sehr komplex zu finanzieren, mit sehr hohen Hürden. also das heißt, wir werden uns vor allem auch auf den Bereich nachhaltige Infrastruktur konzentrieren, wo wir als Software dazwischen fungieren werden. Wir werden uns auf Mittelstandsfinanzierung konzentrieren, denn tatsächlich haben auch viele Mittelständer heute keine andere Finanzierungsmöglichkeit als ihre klassische Bankenfinanzierung. Genauso wie, dass wir uns auch ähm, mit bestimmten Fonds auseinandersetzen, denen wir Zugänge schaffen oder eben auch
1: ähm, IP-Rechte. Total spannend. Ich... Ich finde das super spannend, als ich mich vorbereitet habe, dachte ich noch ein bisschen so, ah, äh, da kann ich dann irgendwie Autos kaufen und ob, das, ob der Wert wirklich irgendwie, ne, oder ob das irgendwie so am, am Abendbrottisch irgendwie gemeinsam geklärt wurde, das soll da jetzt irgendwie eins kommen. Aber das klingt schon nochmal ganz anders als äh, das, was ich sozusagen in meiner ähm, eher äh, äh, pessimistischen Art und Weise gedacht habe. Insofern total spannend und eigentlich äh, auch total logisch, dass es genau so ein Produkt wie euers geben muss falls ihr diejenigen seid, die es irgendwie schaffen, das zu etablieren und irgendwie äh, die Marktgröße zu erreichen und die typischen ähm, die typischen Herausforderungen einer Plattform halt auch hinzukriegen. Ne? Plattform hat ja immer die Herausforderung, vorne müssen genügend Nutzer sein, hinten müssen genügend Angebote vorliegen und so weiter. Aber äh, total interessant. total interessant. Ich versuche die ganze Zeit noch zu überlegen, wo ein Haken sein könnte, das ihr mit meinem Geld abhaut. Aber ähm, ihr habt euch da wirklich Gedanken gemacht, ne?
0: Ja, also vor allem lag die Arbeit in den ersten zwei Jahren darauf, ähm, ein funktionierendes juristisches Konstrukt zu gestalten. Das heißt, wir werden tatsächlich auch von vier Anwaltskanzleien beraten, ähm, weil wir uns vor allem juristisch in der Verpflichtung fühlen, äh, für hohe Sicherheitsmaßnahmen sorgen zu können und wir kombinieren einzigartiges Liechtensteiner Zivilrecht mit mhm. europäischem Wertpapierrecht, deutschen Banken und Kapitalmarkt und Aufsichtsrecht und das in seiner vollen Umfänglichkeit ist schon ein langer Weg, mhm. äh, wo wir auch noch viel Pionierarbeit zu leisten haben, mhm. aber wir sind da sehr guter Dinge, ähm, weil wir ein starkes Partnernetzwerk gefunden haben.
1: Spannend, also ich bin total, also ich bin wirklich gespannt, ähm wo das ganze Ding in fünf Jahren steht. Also ich bin, ne, wenn ich das höre, äh, Zivilrecht Lichtenstein, äh, Finanzgesetz Deutschland und so weiter, das, ähm, ich kenne mich in beiden nicht aus, insofern natürlich total schwer von außen einzuschätzen, aber an die Grundidee, glaube ich, die hat auf jeden Fall eine ganz starke Daseinsberechtigung, insofern hoffe ich und wünsche euch, dass das gut funktioniert. Toll. Vielen Dank. Ja, danke dir, dass du vorbeigekommen bist. Gibt es noch eine Frage oder ein Thema, wo du gesagt hast, da ist der Christoph überhaupt nicht drauf eingegangen, der Idiot?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich hoffe, okay. du bist zufrieden mit dem, was ich dir so geantwortet habe. Ja, schon, äh, also,
1: total. Ich finde das, ich find das ähm, ja, die, die zwei Minuten ganz am Anfang, ist ja immer so ein kleines bisschen ab, abtasten. Und ich habe auch überlegt, so ei, ei, ei. Christoph, du hast irgendwie bei so vielen... Decentralized Finance-Themen irgendwie im letzten Jahr mit deiner Skepsis irgendwie doch recht gehabt, hast aber selber trotzdem ein Scheiß Portfolio. Das heißt, dein Recht haben hat sich auch jetzt noch, noch nicht unendlich gut in, in wirklichem Reichtum umgesetzt und dachte schon, na, bin mal gespannt, was der so für, für Dinge erzählt. Ich habe auch nochmal das, ich weiß nicht, ja, kann ich mal erzählen an dieser Stelle. Wir haben mal früher einen Kunden im Online-Marketing. Okay. Die haben Immobilien, Graumarkt. Ähm, Zeug gemacht und wir haben denen sozusagen über das Online-Marketing geholfen, dann äh, Leads zu generieren und irgendwann haben die aufgehört, unsere Rechnungen zu zahlen und wir haben echt eine Menge Geld mit denen gemacht oder beziehungsweise einen Umsatz gemacht und dann äh, haben die auch, waren die irgendwann dann insolvent und so weiter und irgendwann habe ich dann in der Zeitung gelesen, dass die Gründer halt, glaube ich, mit mehreren hundert Millionen Euros von äh, von den, von den Anlegern abgehauen sind. Und jetzt wird es noch verrückter. Ich habe irgendwann mal ein paar Monate in Dubai gearbeitet und habe dann immer in Airbnbs gewohnt. Und irgendwann habe ich äh, halt so eine Wohnung wieder gemietet. Und dann nach dem Mieten kriegt man ja erst den Namen vom Vermieter raus. Und dann war das der Geschäftsführer von der Firma. Der ist der, mein Vermieter gewesen. Und ich dachte schon so, ach du Scheiße. Und ähm, dann habe ich den auch da vor Ort getroffen. Und der hat mir auch die wildesten Sachen erzählt, wie er die Zukunft sieht. Und das war zwischen... Total verrückt und teilweise auch, äh, also ich saß ihm mal halt gegenüber und ich wusste ja, wer das ist. Er wusste nicht, dass ich das weiß. Ähm, aber das war, ne, das hat natürlich schon auch so ein bisschen meine Skepsis gegenüber, äh, gegenüber diesem Markt geprägt. Aber ich glaube, viele Dinge, von denen du heute erzählt hast, hätten zum Beispiel sein Modell äh, gar nicht wahr werden lassen. Insofern ist das, äh, fand ich es interessant heute.
0: Ja, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, äh, gerade vor allem auch durch den Verfall von FTX ja. und diesen großen ja. Skandal, wo übrigens auch die bekanntesten Venture-Capitalists der Welt ja. beteiligt waren, ja was ja eigentlich sehr viel Vertrauen Absolut. ausstrahlt. Genau wie die Promis, die für diese, ja, 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 ja. diese Firma geworben haben, ist sehr viel Vertrauen im Markt verloren gegangen. Ja. Und gerade jetzt wird nach Regulierung und Regulatorik gesucht. Ja. Und diese... Dieses Puzzlestück ja. versuchen wir mit unserer Software und unserer Infrastruktur, die wir gebaut haben, darstellen zu können. Und ja. gerade durch die Kooperation mit den bei der BaFin registrierten Instituten, mit den Wertpapierprospekten, dem Eigenkapital, die Kombination daraus soll sehr, für sehr viel Vertrauen einfach stehen und auch für Transparenz.
1: Ganz, ganz toll. Till, ganz, ganz vielen Dank. Ähm, super spannendes Thema. Du scheinst ja wirklich ein absolut tief drin sitzender Experte zu sein, ähm, hat mich schon beeindruckt und ich werde das weiter im Auge behalten und ich hoffe, die Zuhörenden machen sich auch mal ein eigenes Bild davon, was ihr da so macht und äh, ja, viel Erfolg.
0: Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke, danke dir fürs Erklären. Ähm, viel Spaß noch in Hamburg. Es ist eine wunderschöne Stadt, auch gerade im Winter bei Regen und 7 Grad. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen zum Update. Und äh, würde sagen bis dahin, vielen Dank euch fürs Zuhören da draußen. Ähm, macht euch eure eigenen Gedanken natürlich wie immer, wenn es um das Thema Investieren geht. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, ganz liebe digitale Grüße von Till und Christoph. Macht's gut, ciao.